0: Alors je me présente, Mathieu Moyner, ma sœur kinésithérapeute. On est là aujourd'hui ensemble pour traiter le sujet des courbatures, afin d'essayer de comprendre pourquoi elles arrivent, comment les éviter. Je suis moi-même pratiquant de course à pied, avec des sports complémentaires comme le vélo, ou la musculation.
1: Conseils de sportifs et de sportives. Ce podcast a vocation à vous être utile, vous accompagner dans la pratique du sport, et répondre aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la forme, la santé, le bien-être et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif, et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Bonjour à toutes et à tous. Alors on commence le mois de décembre avec toute une thématique santé que vous retrouverez tout au long du mois. On va aborder tous les bobos et autres gènes qu'on peut avoir lorsqu'on fait du sport et qui nous empêchent de pouvoir pratiquer. On commence aujourd'hui avec la thématique des courbatures avec Mathieu. Alors, j'ai plein de questions parce que quand j'étais coach, les élèves me disaient souvent « J'ai eu des courbatures la fois dernière, j'ai, j'ai pas trop envie de recommencer, ça m'a fait mal. » Ou d'autres qui me disaient « bah J'ai pas eu de courbatures du tout, j'ai l'impression de pas avoir bossé. » Donc, on va essayer d'éclaircir ce sujet. Qu'est-ce qu'une courbature
0: alors cobature ou les DOMS en anglais euh, delayed onset muscle soreness.
1: Waouh, quel accent. <rire>
0: Merci. Donc en gros, on considère que ce sont les douleurs euh, musculaires mais qui arrivent euh, de manière retardée après un effort. On les caractérise souvent par euh, des douleurs musculaires et des raideurs. Donc elles arrivent plutôt après un effort soit plus intense qu'à l'habitude, mm-hmm. soit inhabituel. C'est des douleurs qui ont un pic au bout de 48 à 72 heures généralement.
1: Je vais essayer de reformuler puis tu me diras si j'ai bien compris quand on fait une activité un peu plus intense qu'à notre habitude après on a mal
0: C'est une des raisons <rire> c'est une des raisons si euh, par exemple on va aller partir sur un effort euh, infractionné un peu plus intense qu'on a l'habitude enfin, qu'on fait habituellement ou la deuxième possibilité c'est de faire un sport qu'on ne pratique pas euh, régulièrement.
1: On est d'accord, des fois on, on se dit même « j'ai découvert des muscles ». On se croit sportif, euh, que rien ne nous arrête et on fait une autre activité, on découvre des muscles. Mais qu'est-ce qui se passe physiologiquement parlant
0: Alors en gros, on va créer un, le corps va créer un mécanisme inflammatoire, c'est ça qui va créer la douleur. Pour partir un peu plus dans le détail, on a des ponts au niveau musculaire et ces ponts d'actiniosine vont se casser. Pour lutter contre ces lésions musculaires, en fait, ce sont des micro-lésions musculaires, le corps crée un processus inflammatoire, d'où le pic de douleur au bout de 48 à 72 heures.
1: D'accord. Mais alors, si tu parles de micro-lésions, euh, les courbatures, est-ce que c'est une blessure
0: Non. Non. Non, parce que le corps va naturellement lutter contre euh, ces courbatures. C'est un mécanisme « naturel » entre guillemets qui n'est pas agréable certes, mais dont le corps euh, euh, lutte facilement pour, euh, pour arrêter la douleur.
1: Donc ça veut dire que le corps s'adapte en fait à l'activité qu'on lui a proposée. Exactement. Et est-ce qu'après, quand on refait cette activité, on va ressentir encore ses courbatures
0: bah, C'est le concept même de l'adaptation, en gros c'est ça. C'est que si on, re, on reproduit l'effort même qu'on a fait, qui a créé la courbature, logiquement... La courbature peut arriver, mais elle sera sûrement moins importante.
1: Mmh. Et après, progressivement, on a de moins en moins de courbature, et c'est là qu'on peut peut-être augmenter la charge c'est ça. de travail. Je pense que c'est
0: des thèmes qu'on va voir juste après.
1: Ah. Alors, c'est vrai, j'avais l'intention de te poser la question, quel est l'effet bénéfique de la courbature Si ce n'est pas une blessure, euh, elle a probablement des effets bénéfiques.
0: Alors, les bénéfices, il n'y en a pas spécialement. Enfin, je, ah. m- je m'explique. <rire> C'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas d'intérêt à aller chercher un effort qui va créer la courbature. D'accord. Dans des cycles d'entraînement, on va souvent, euh, dans certaines périodes de l'année qui sont souvent à distance des compétitions, créer des efforts, notamment sur des grosses contractions excentriques ou pliométriques, qui sont des modes de contraction, oui. qui sont des modes de contraction qui favorisent la création de courbature. Mais c'est pas un but en soi. On peut très bien progresser sans avoir de courbature à vie.
1: Ah donc c'est pas parce que j'ai pas de courbature après mon entraînement que mon entraînement a pas été utile.
0: Non, c'est ah. juste une réaction. À, on revient à la définition de base à un effort trop intense, souvent trop intense ou inhabituel.
1: D'accord. Donc c'est
0: pas une obligation d'aller chercher la courbature.
1: Est-ce que tout le monde est égal face aux courbatures Tout le monde. C'est vrai
0: Tout le monde. Tout le monde peut en avoir vu que tout le monde a des seuils d'adaptation différents. Euh, tout le monde peut en avoir le sportif élite euh, qui fait de la course à pied 6-7 euh, fois par semaine si du, un jour il décide d'aller faire un match de squash pendant 2 heures, il va sûrement ressortir des énormes combatures au niveau des dorsaux, au niveau des épaules parce que c'est un effort qu'il ne fait jamais de la même manière que si ce même coureur à pied euh, euh, a l'habitude d'aller courir des longues séances à plat à un marathonien, si du jour au lendemain on lui demande de faire des, du trail avec des descentes qui favorisent une contraction excentrique des quadriceps, il va sûrement se retrouver avec des très grosses courbatures au niveau des jambes. Il n'y a pas de règle. Et chez la personne entre guillemets lambda, les courbatures elles vont souvent apparaître sur des reprises de sport. Tout le monde est sujet aux courbatures.
1: Parfois dans un même cours, tu donnes le, exactement le même cours aux personnes et la semaine d'après tu demandes. Euh ça a été, euh, est-ce que vous avez vu des petites courbatures Il y en a, ils en ont jamais, jamais, jamais et il y en a qui en ont euh, très très régulièrement et voire euh, plus intense. Euh, pourquoi
0: Ça dépend des capacités de chacun d'une personne à l'autre en fonction de l'activité de la vie de tous les jours, forcément de son passé sportif aussi de sa musculation à un moment T et aussi de ce qu'on lui demande, euh, ça, ça dépend des réactions de chacun, aussi son état de fatigue au moment T mm de sa capacité à dormir, de son alimentation, toutes ces choses-là vont jouer un rôle sur ce mécanisme inflammatoire qui, du coup, est un mécanisme inflammatoire et, du coup, va pouvoir être plus ou moins intense en fonction du mode de vie de chacun.
1: Est-ce qu'on peut les éviter, alors, ces fameuses courbatures
0: Alors, euh, oui, c'est possible. Euh, il ne faut surtout pas oublier que la courbature, du coup, n'est pas une pathologie. Donc, l'éviter, chercher à l'éviter, l'éviter n'est pas une obligation. Du coup... Comme on part du principe que la courbature arrive soit de, sur un effort trop intense, soit sur un effort inhabituel, sur le côté intensité, on va juste essayer d'être très progressif dans l'effort pour que le corps ait le temps de s'adapter aux intensités demandées.
1: Donc si vous voulez savoir descendre les escaliers ou monter les escaliers après une dure séance de sport, allez-y progressivement et le lendemain, tout se passera très bien en fait.
0: C'est ça. Sur le côté effort inhabituel... Malheureusement, quand on pratique un sport qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, il y a peu de possibilités que les courbatures n'arrivent pas, à part si on le fait de manière très légère.
1: Ouais, donc on réduit peut-être la durée de Exactement, cette nouvelle activité. Exactement, la, la
0: durée, l'intensité.
1: Ouais. Donc c'est possible de ne pas avoir mal et de retourner à l'entraînement sauf si on adore les sensations de courbatures Exactement. après, c'est chacun, c'est <rire> chacun. très agréable. <rire> Certains, euh, alors, certains et certaines hein, euh, me disent « Ah, mais euh, j'ai des courbatures parce que je ne me suis pas étirée après ma séance. » Et là, qu'est-ce que tu réponds en tant que kinésithérapeute
0: euh, Ben que ce n'est pas vrai.
1: <rire> Les étirements ne,
0: ne favorisent, ne pas, pas, favorisent la pas la récupération. On conseille généralement de s'étirer à froid et à distance de l'effort, mm-hmm. ne serait-ce que pour redonner la la longueur initiale du muscle. En gros, pendant un effort, un muscle aura tendance à un peu se rétracter sans s'en réduire. Donc, un étirement à distance permet souvent de redonner la, la, longueur. la longueur initiale ouais,
1: On ne parle, euh, euh, parle pas d'un assouplissement, de gain, gagner en amplitude. Donc, on, garde ju- on parle juste de mon muscle revient à sa taille euh, non. normale. Non, c'est
0: ça, exactement. Clairement, la, la courbature, si elle doit arriver, elle arrivera
1: et c'est pareil, d'autres peuvent dire que l'échauffement ou l'hydratation peuvent jouer un jeu dans cette courbature. Est-ce que c'est quoi ton avis sur le sujet Non plus. Non
0: Après, clairement, l'échauffement et l'hydratation font, sont très importants dans le sport, mm. mais elles ne vont pas influencer l'arrivée ou non des courbatures.
1: D'accord. Ça va plus préparer le corps et c'est indispensable pour... Voilà, c'est ça.
0: Pour avoir une activité correcte et mm. cohérente.
1: Bon. Une fois qu'elles sont là, ces fameuses courbatures, est-ce qu'on peut les soulager Est-ce qu'il y a un moyen de les soulager déjà euh, seul, Ou est-ce qu'il y a quelqu'un à aller voir Et dans ce cas-là, bon, je, je prêche un convaincu, évidemment. Et est-ce qu'on peut faire du sport avec des courbatures
0: Alors, prêcher un convaincu, pas spécialement, parce ah. que du coup, en kiné, <rire> on n'aura pas énormément d'effets. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mécanisme naturel, donc on mmh. revient là-dessus c'est un mécanisme naturel du corps pour lutter contre euh, une agression du muscle. Hmm. Donc derrière, il va créer une réaction inflammatoire qui va permettre de rendre le muscle plus fort. D'où donc on revient sur le fait que les douleurs vont être au maximum à un pic à un maximum 48 voire 72 heures. Donc ben ce qu'on peut faire c'est limiter le phénomène inflammatoire ou lui permettre de passer beaucoup plus vite. Donc ben, là par contre, il y a plein de possibilités, c'est des choses très très accessibles. Super. Bien manger, Bien dormir,
1: mmh. bien
0: s'hydrater.
1: Ça me semble possible.
0: <rire> Donc on revient sur ta question, sur le f- savoir si on peut faire du mmh. sport. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les cobatures, elles sont le témoin d'un effort trop intense. Mmh. Donc on ne va pas remettre une séance d'intensité sur de la cobature. On risque de mettre de l'inflammatoire sur un corps qui est déjà enflammé mmh. et là donc, euh,
1: tout doucement on glisse vers euh,
0: la pathologie, la on pathologie. Mmh. donc on peut aller faire euh, ou un sport autre qu'on, qu'on a pratiqué ou euh, on reprend l'exemple du corps à pied qui a fait une séance trop intense il peut aller faire un footing très léger mmh. ce qui va du coup la douleur pendant l'effort va s'estomper parce que qui dit douleur inflammatoire dit douleur qui se réduit à l'activité mais il n'y a aucun problème.
1: Euh, je sais qu'il y en a qui vont peut-être favoriser le massage ou alors mettre du chaud ou du froid. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est une bonne idée
0: Alors, le massage, je reste... Euh, enfin, je mets au défi les gens qu'on ne combat de se masser. Parce que, oui, il faut être un
1: peu maso, je pense que, que, ça fait mal. <rire> en
0: effet, on a de l'inflammation sur le muscle. Donc, venir le, le masser ou alors un massage très léger, très superficiel mmh. pour favoriser le drainage oui. à la rigueur. Le chaud, le froid... Ça n'a pas un... en tout cas, il n'y a rien de prouvé particulièrement. D'accord. Alors, il y en a qui vont favoriser les, les douches froides. Les douches froides post effort <rire> Mais du coup, c'est plus pour favoriser la récupération, plus que pour faire passer la courbature. D'accord. À la rigueur, le froid va avoir une action anti-inflammatoire. Mais du coup, on dérive sur un, un peu un autre sujet qui est de dire que le corps est très bien fait. Donc, en gros, quand on a une courbature, l'inflammation, elle va être gérée par le corps. Donc lui amener des phénomènes, enfin des techniques anti-inflammatoires, ça va aller à l'encontre de ce que le corps est en train de faire. Ouais, en fait, donc, on va inhiber le, les on... capacités naturelles anti-inflammatoires du corps. Donc, il vaut mieux éviter.
1: On peut le rendre un peu fainéant notre corps. Ouais, puis ça.
0: Le, lui laisser faire parce qu'on peut l'inhiber carrément. Donc, euh, en mettant de la glace, on Peut penser que le l'anti-inflammatoire naturel est moins efficace.
1: Donc on se fait faire un peu confiance, quoi.
0: Voilà, la science se, se dirige vers ça tout doucement.
1: <rire> mais écoute, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaitais nous partager sur les courbatures qu'on n'aurait pas évoquées là
0: Je pense qu'on a tout dit. Euh, j'ai juste à conseiller aux gens d'être très très progressifs dans leur activité. Oui. C'est le maître mot. Ce qui va permettre d'éviter plus facilement l'apparition des courbatures, c'est la
1: progressivité. Donc, on a tous entendu, et tout entendu, si on n'aime pas cette sensation un peu douloureuse après les, les séances de sport, on est progressif et on est surtout à notre écoute. Bien, merci Mathieu. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcasts et des étoiles, sur Spotify et Apple Podcast. A bientôt